0: Ich liebe dich ja
1: dafür. Der eine Stick, der andere ist schön. Hier kommt der dicke und der schöne. Der eine Stick, der andere ist schön. Hier kommt der dicke und der schöne. Cola hat er wieder vergessen. Obwohl Natürlich. er jetzt von daheim kam, hat ein Mittagshäfchen gemacht.
0: Nein, ich komme von der Baustelle. Ich habe tatsächlich Cola vergessen. Beziehungsweise, ja, nur wenn ich. Ich habe ja da keine. Ah. Hallo alle! Hallo alle zurück, alle tollen Hörer. Es werden täglich mehr. Wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp 5000, habe ich gesehen. Ähm und ich kriege immer wieder tolle Posts. Ja, also ich bin immer ganz erstaunt, dass, dass es doch so viele gibt, die das interessiert und die auch fordern, dass wir weitermachen. Obwohl wir gar nicht aufhören wollten.
1: Wer sagt, dass wir aufhören?
0: Ja, du schlafen willst du. Du bist ja aber... nee, gesagt hast du es nicht, aber du bist ja so viel beschäftigt immer. Und ich habe heute einen Podcast gehört von Mallorca Menschen. ja. Mit dem, der war sehr interessant. Ja, fand dem, ich auch. Der letzte, Michael irgendwas. Ja, Michael Müller, ja. der the Pirate. Sehr gut, ich kannte den gar nicht. Echt ich nicht? weiß nicht mehr, wer das ist, ich weiß okay. immer noch nicht, wer es ist. Aber war super spannend, super interessant zuzuhören, ja.
1: Ab und zu hat man mal wieder so eine Perle zwischendurch. Ja,
0: mich lädt ja nicht ein. <lacht> ich kann mich erinnern,
1: dass du der vierte oder fünfte warst. Ja, also das stimmt. Ist halt schon ein paar Wochen her.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, was, äh, was äh, gibt es grundsätzlich erstmal Smalltalk-mäßig Neues? Ähm, mir geht's ja gut, gestern hat man mir meine Klammern aus dem Bauch gezogen, von der OP noch Das tat gar nicht wie so ein bisschen bisschen. Das hätte bisschen. ich so
1: gern gemacht, ich habe so einen schönen Leatherman
0: Ja, du bist ja so ein, so, wie heißt das, so ein Masochist, so heißt das
1: Und dann, wenn er dann anfängt zu schreien <lacht> 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 ähm,
0: Nee, das war gut, das war auch okay und ähm, nee, sonst eigentlich alles gut
1: Oh, Moment, meine Assistentin kommt gerade Ja Ah, ne News Mensch, der Ach, oh, das ist so doof. <lacht> also das war jetzt der news ah ja, ah ja Frank ist jetzt dir. Rentner, er hat sein ganzes Gerümpel verkauft.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei das eher Kirse <lacht> angeht. Also wir haben unseren Akkotourismus verkauft. tres passiert, wie es so schön heißt. Ähm, wir haben das 17 Jahre gemacht und ähm, jetzt war irgendwann mal Zeit, einfach zu sagen, vielen Dank für alle, für die tollen Zeiten, für die tollen Jahre aber ich, ich halte ja alles immer nur drei Jahre durch. Maximal fünf Jahre. Das mehr, kann ich allerdings bestätigen. Mehr kann Manchmal ich nicht. auch weniger. Ja, ja, ja. Das, mehr kann ich halt einfach nicht. Und, und das war jetzt ja zum Glück, das Kirse alles gemacht Deswegen war es mir nicht ganz so, ganz so wichtig. Aber es wurde jetzt mal Zeit. Wir werden immer älter. Ich hatte zwei Krankheiten. Meinen Bandscheibenvorfall und meine Galle. habe ich gedacht, vielleicht hängt das ja auch ein bisschen damit zusammen mit Stress. Jetzt werden wir diese Ökos kommen und die ganzen Veganen und sagen, ja, das ist äh, stressbedingt. Kann ja auch sein. sage ich ja gar nicht nein. Und deswegen haben wir ein bisschen was reduziert. Also wir haben ja... 30% weniger Arbeit sozusagen. Weil ich ja Strohschirme mache und meine Baustellen. Du
1: naja, durch... gut, aber Kirsa hat ja 100%, 100% weniger Akutismus. Arbeit.
0: <lacht> da die aber eh nur 20% gearbeitet hat. Ach, und wer hat die restlichen die? 80%? Nee, mehr musste sie ja gar nicht arbeiten. Mhm. Die hat ja immer nur von einem 9 bis zum eins äh, im Akkutismus gewesen. Was sie aber dieses Jahr noch ist, also keine Panik, ich mache noch weiter die Buchung. Und Kirsa ist mindestens noch dieses Jahr da, ähm, und betreut ihre Gäste ganz normal wie vorher. Eigentlich merkt man keinen Unterschied. Dieses Jahr? Erstmal dieses Jahr, ja. Was die nächstes Jahr machen wollen, das weiß ich nicht. Ob die das dann sagen, ah, bitte, bitte, kannst du weitermachen? Keine Ahnung. Was, ich habe tatsächlich nicht mal eine Tendenz. Also, aber dieses Jahr ist fest, ja.
1: Naja, ich bin gespannt, also ob das auch gut geht, alles. Das muss man sehen, ja. Die Hauptsache, du hast dein Ko- äh, deine Kohle und kannst jetzt täglich in den Mediamarkt gehen.
0: Ja, dafür reicht es nicht. Für einmal die Woche wird es vielleicht reichen, aber... <lacht> Letztendlich, <lacht> ähm, ähm, weißt du, was viel wichtiger war, dass wir jetzt auch mal, im Sommer in Urlaub fangen können. Was, wir waren das immer nur gebunden. 17 Jahre lang konnten wir nicht in Sommer in Urlaub. Natürlich, wenn jetzt viele sagen, ja, du liebst ja schon auf Mallorca, hast Strand und Palmen und Wasser. Das stimmt auch, aber trotzdem würden wir gerne mal ein Wochenende nach, nach Italien oder nach New York, kannst du ja fliegen von hier oder was auch immer, einfach mal im Sommer raus oder nicht immer nur im Dezember, wo wir eigentlich immer nur Urlaub machen konnten.
1: Und wie weit sind die Auswanderungspläne nach USA? Äh,
0: die sind ähm ich spiele ja seit 15 Jahren bestimmt Green Card Lotterie. Und ohne diese Green Card würde ich es nicht mehr machen. Ich war ja schon ein paar Mal da und habe versucht auch, beziehungsweise habe angefangen einmal ganz stark mit meinem Freund Harry, ein ne Business Visum zu beantragen. Das geht. Das ist auch nicht teuer. Das, also das heißt nicht teuer. Du musst es halt ein Geschäft aufmachen und so. Und dann sagen die dir, ob das geht oder nicht. Und, aber das ist halt, du musst dann, wenn du dieses Visum genehmigt bekommst von der amerikanischen Behörde, sagen wir du willst einen Eisladen aufmachen, Erstmal, das ist vielleicht ganz interessant, mal zu wissen. Erstmal ist es so, du willst ein Eisladen aufmachen. Das bedeutet, um das Visum einzureichen, musst du Eismaschinen in Amerika kaufen, du musst den Laden anmieten, tatsächlich, und du musst alles dafür kaufen, was du dafür brauchst. Dann gehst du mit deinem Businessplan zur Botschaft in Frankfurt, da ist das. Die gucken sich das an und sagen, nö, mit zwei Kugeln Eis können sie aber, da sie aber nichts. Dann, dann war es das. Dann hat sich erledigt. Dann kannst du den ganzen Eismaschinen wieder verkaufen, den Mietvertrag wieder kündigen und und und. Also super riskant. Wenn die sagen, okay, Eisladen, toll, sie haben ja 20 Sorten, das funktioniert, dann machst du das und dann ähm, ähm, kannst du auch sofort anfangen. Hast ja auch schon investiert, die Kohle ist ja schon da. Und dann hast du aber nur fünf Jahre, beziehungsweise nach fünf Jahren kommen die wieder und gucken, ob dein Eisladen noch läuft. Und dann musst du denen die Zahlen zeigen. Und wenn die sagen, nö, davon können sie auch nicht leben, dann schmeißen sie wieder raus. Wenn die sagen, das ist wunderbar, dann kannst du weitermachen. Was du aber nicht machen kannst, und das ist ja eigentlich so meine Natur, ähm, oder auch deine, du machst ja auch immer gerne mal alles, wenn der Eisladen nicht läuft... Kannst du nicht sagen, oh, neben ist ein Laden frei, ich mache jetzt Kerzen. Das kannst du nicht. Du musst bei deinem Eisladen bleiben. Dafür ist dein Business-Visum. Und das ist schon ziemlich hart. Und das Risiko, das möchte ich heute nicht mehr eingehen, dass ich mich jetzt schon festlege, was ich die nächsten 20 Jahre mache. Und mit der Green Card, wenn du die gewinnst, die ist ja kostenlos, dann kannst du machen, was du willst. Dann bist du wie, als wenn du hier leben würdest.
1: Wollen sie das nicht einstellen, sowieso? Die, die Green Card? Ja. Das
0: glaube ich, nicht. Also das Ach
1: so, der Trump ist ja weg. Ich ja, auch vergessen. da hatte
0: man das gehört, man das stimmt, aber auch da war das dann trotzdem lief das Ganze mal weiter. Und die Chancen sind nicht so nicht so gering wie bei Lotto. Also es sind irgendwie, keine Ahnung, 800 Green-Karten, 800.000 und ähm, aber nur, keine Ahnung, 2 Millionen Bewerber oder, oder 10 Millionen Bewerber, also dass jeder Fünfte bekommt eine Karte so ungefähr.
1: Lass uns doch einfach mal über was anderes sprechen. Bitte. Und zwar, wenn du jetzt schon was aufgibst und wir gar nicht wissen, wie das angefangen hat, wäre ja, doch mal interessant zu hören, wie wir hatten, wie kam dir auf die Idee irgendwann mal vor 60 Jahren Agrotourismus zu machen auf äh, 61 Maiere. Jahre waren es
0: genau. <lacht> <lacht> also, ganz ganz äh, ganz ganz einfach äh, mein meine Finca oder mein Grundstück, mein Haus ist ja auf dem Nachbargrundstück, ist ja angrenzend. Und da habe ich ja, mich da, da eingezogen, das war ein Neubau Erstbezug und dann äh, wohnen wir da und nach, weil, guck mal, ich bin jetzt ein, dieses 21 Jahre hier, 16 Jahre machen mit Aquatourismus, also so nach nach vier Jahren kam der damalige Betreiber ähm, zu unseren Zaun, weil er gerade mit seinem Trecker gefahren hat, also wirklich von Zaun zu Zaun, mhm. und sagte, Mensch, ihr seid doch Deutsche, ähm, könnt ihr mir ein Gefangentum, könnt ihr mir einen Flyer machen in Deutsch, weil ich nur deutsche Gäste habe. Damals war es noch Thomas Cook im Hotel. Ich verstehe keinen Menschen und wir kriegen das irgendwie nicht richtig für die Reihe könnte ich mir das machen? Und dann habe ich einen Flyer gemacht. Ich kam ja aus der Werbung. Ich war ja auch gerade mal frisch hier. Ähm, und dann habe ich den Flyer gemacht. Und im nächsten Jahr, also ein Jahr weiter. Das war wahrscheinlich so nach dem dritten Jahr, als wir hier waren. Und nächstes Jahr, nächstes Saison kam er wieder und sagte, ich sagte, oh, und wie jetzt sie geklappt mit dem Flyer? Und sagte, ach, oh, vergiss es. Das hat nichts gebracht, die verstehen mich trotzdem nicht. Also er konnte es halt nicht, weil er die Sprache nicht konnte. Und dann hat er gesagt, wollt ihr das nicht machen? Und so war das. Und da haben wir gesagt, boah, lass mich mal drüber schlafen. Dann sind wir darüber gegangen, haben uns das angeguckt, war natürlich relativ groß. Ähm, und wenn du gerade irgendwie neu in irgendwas reinkommst, ist ja immer so ein bisschen was anderes, ne? Wie auf so eine Party, wo du keinen kennst. Und dann haben wir uns das tatsächlich drei Tage überlegt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Ich sage, ja, machen wir. Und dann haben wir uns so sind wir dazu gekommen Einfach durch Nachbarschaft, Hilfe, dann vorstrich. Und jetzt mittlerweile waren es 17 Jahre. Mhm.
1: Ich bin sprachlos.
0: <lacht> Hast du gedacht, ich habe das in der Nacht- und Nebelaktion überfallen? Wahrscheinlich, oder?
1: Eigentlich ja, ich dachte, die keine Ahnung, das, das ist nicht so Frank Mansfeld-like. Das ist so, nee, aber weiß weißt,
0: doch, weißt du, was ich sagen möchte? Und das, das, da glaube ich auch dran. Du bist ja noch so, vielleicht, das weiß ich gar nicht.
1: Bist du spirituell? Spirituosiell.
0: <lacht> nee, du trinkst auch ja gar nicht.
1: nicht. <lacht>
0: Nee, aber was ich sagen wollte, ich glaube, dass ich in meinem ganzen Leben, zumindest seitdem ich Kirsa kenne, also seit 26 Jahren bin ich jetzt verheiratet, sag ich mal, ähm, nur Glück habe. Also egal. Und auch, wenn ob der Nachbar auch kommt und sagt, wollen Sie das nicht übernehmen? Das war ja Glück, das war ein Glücksfall. Also natürlich hat es die ersten drei Jahre äh, nur Geld gekostet, weil da keiner kam, weil die dachten ja immer noch, äh, da ist einer, der mich gar nicht versteht, was soll ich da. Das baut man sich dann auf. Aber letztendlich alles auch mit meinen Strohschirm, Da bin ich auch so dazu gekommen, wenn ich das schon interessiert, dass wir im Hotel vor sieben Jahren es leid waren, diese teuren, teuren Stoffschirme immer wieder neu zu kaufen, beziehungsweise die Stoffspannung. Kostete immer 500 Euro so ein Stoff da oben drauf. Und alle drei Jahre musste ich eine auswaschen weil die Sonne und das Wasser das eben kaputt gemacht habe Und da habe ich gesagt, Mensch, es gibt doch diese Strohschirme, lass uns doch die da hinstellen. Ja, da bin ich auf die Suche gegangen, Michi, der ganzen Insel. Ich habe keinen gefunden, es inseriert keiner, es gibt keine Internetseite dafür. Ich bin zu meinem Hotellieferanten, ich sage, ihr müsst doch wissen, wo man die Strohschirme kommt. Nee, das ist ausgestorben. Und mein damaliger Gärtner, vor sieben Jahren, wie gesagt, ähm, der hat gesagt, mein Opa oder, oder ein Freund von ihm, sein Opa irgendwie sowas, der hat das mal gemacht. Und dann kam tatsächlich so ein ganz alter, netter Molekina, ich sag mal, 91, 92, oh, mit dem Stock, ja, wirklich ganz süß. Der kam gar nicht über meine Parkplatzmauer rüber. Den mussten wir dann außen rumgeleiten. Oh. Ja, das war ganz herzlich. War aber da stand nur mal das Stroh und das Eisen. Das hatte ich alles vorher organisiert. Und, und da hat er uns das gezeigt. Und die ersten 10, 15 konntest du im Prinzip wegschmeißen, sage ich mal, aber, weil also sie waren halt nicht zum Verkauf geeignet, dafür war ich Quartier nicht gut, aber dann ging das auf einmal und seitdem machen wir das und da sind wir auch so dazu gekommen aus der Not, weil eigentlich ähm, ein Nachbar dann sagt, oh, wenn du mal welche kaufst, dann hätte ich auch gerne welche und dann sagte der nächste, oh, das nehme ich aber auch, also das war so eine Kettenreaktion, habe ich gesagt, Mensch, dann ist ja anscheinend ein Bedarf da, aber die gibt's nicht und so, so kam ich dazu und heute, ja, heute ist es mir zu groß geworden, sag ich dir ganz ehrlich, das kannst du nicht vorstellen, Michi, mit mir möchtest du nicht tauschen, auf dem Weg hierher, also ich, ich kriege jeden Tag fünf, sechs, sieben Bestellungen rein, die ich nicht mehr koordinieren kann, weil ich nicht mehr so, wie früher, als ich so jung war, da habe ich nur Werbung habe an meinem Tisch gesessen, hatte die Papiere nebeneinander und die Aufträge, Aufträge und so, und war das organisiert. Heute kriege ich meinen Kopf mit fast 60,
1: kriege ich das nicht mehr, ich kriege das nicht mehr, ich kriege es nicht mehr gepeilt. Dann macht ihr doch am Computer eine Tabelle.
0: Ja, das habe ich ja. auch schon ein paar Mal gemacht, ich habe so eine Excel-Tabelle angefangen, dann bin ich wieder zu faul, das dann einzutragen, weil auf der Fahrt heute von Palma, ich war in Bendingan, bis hier kam drei Anrufe. Sind sie, da sprechen sie Deutsch, so fangen die mal an. Sprechen sie Deutsch? Ich sage, ja, bisschen. Du sprichst Deutsch? Du sprich Deutsch, genau. Und, dann, und bis ich dann zu Hause bin, dann trage ich es nicht mehr ein. Also ich habe schon gesagt, boah, vielleicht brauche ich eine Sekretärin und so, aber da Kisser ja jetzt ja bald arbeitslos ist, kann die das vielleicht machen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, ähm, ja, ich, aber es ist auch zu schade, um abzusagen das. Also um zu sagen, machen wir zu, das wäre ja doof. Was ein toller Artikel. Irgendwie.
1: Und wie viele wie viel Leute arbeiten jetzt bei dir und machen die Strohschirme?
0: Mm, mit, mit mir drei, also zwei und ich. obwohl ich mache nichts.
1: Wieso zählst du dich <lacht> immer dazu? Ist ja,
0: dieser Spruch, ich mache ja nichts, ist ja eigentlich logisch. Das sollte jedem mitzuhören. Nein, nein, nein. nein. Ich mache, nee, 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 liebe Mitzuhörer, die wissen das ja. Ich ich mache so viel, dass ich fünf Leute beschäftigen kann, festangestellt. Also, wenn ich das nicht machen würde, würden die auch alle kein Geld kriegen. Ich kann natürlich nicht handwerklich und seit meinem Bandsteinvorfall, vorfall ey, vorhin ist bei, ey, bei so einem waren wir ein, hat, was, ein LKW ein Bending hat was geladen und der hatte so ein, so ein Keil unter seinem Auto und er sagt, da kannst du den Keil mal rausnehmen. Da habe ich mir mit dem Fuß rausgeschossen, aber gebückt, habe ich mich nicht. Der hat auch gedacht, ob ich nicht ganz dicht bin. Weil ich wollte den nicht hochheben. Ich habe gesagt, mach ich nicht. Tut mir leid, mache ich nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf das, was ich mal hatte jetzt. Und das war so schmerzhaft. Also, naja.
1: Armer alter Mann, Mensch. Aber ich fühle mich ganz gut, ich
0: habe gar nichts im Moment, tatsächlich, also ich glaube, ich bin wieder voll geheilt, also Bandscheibe ist super, Bauch ist toll, knickselt noch ein bisschen da, wo sie gestern rausgeholt hat, noch so ein bisschen Kruste, aber sonst, ähm, bis auf meine Augen, die kriege ich jetzt nochmal gelasert, das eine, weil das ja so ein bisschen trübe ist, da habe ich am fünften Termin und dann hoffe ich, dass das auch endgültig vorbei ist, mit dem Auge. (lacht) never ending story ja, 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 das Auge, da gucke ich mal danach, wenn ich danach wieder richtig, also auf dem linken, wenn ich mir das rechte Auge zuhalte, habe ich ein super, dann muss ich sagen, ist das perfekt. Wenn ich das linke Auge zuhalte, ist das einfach milchig und matschig und das kann ich keinem empfehlen. Es kann ja sein, dass er durch diesen Laser, cut den er jetzt nochmal macht, weggeht, was er sagt. Wenn das so ist, dann würde ich es allen empfehlen. Dann mache ich ein YouTube-Video über Empfehlung und wenn nicht, mache ich ein YouTube-Video über Scheiße. Mach die Augen raus.
1: Der Neue auf Mallorca.
0: Ja, das bin auch ich. Ähm, Die Reihenfolge. äh, Das ist okay. Ähm, 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 Habe ich nur was Kleines aufgeschrieben und zwar, weil, und zwar, ich weiß gar nicht, wie kam das? Letztens hat mich einer gefragt, wenn man hier was, ich habe es damals auch so erlebt, du willst was kaufen und ich kenne das noch aus Deutschland. Du kaufst in Deutschland was und dann, ähm, das ist jetzt keine Anstiftung zu äh, Schwarzgeld oder so, aber in Deutschland, äh, keine Ahnung, bestellt man vier Autoreifen und dann sagt der Händler, kostet 1.000 Euro und dann sagst du, ich brauche keine Rechnung, das Übliche. Und dann sagt er, okay, dann sind das, gib mir 600 so Das ist dann auf alle Fälle weniger als die Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer sind 20 Prozent, sag ich mal. Dann wären es 800, dann gibt er dir also von dem Netto nochmal einen Rabatt. Das gibt's hier nicht, das kennen die nicht. Und letztens habe ich nämlich mit einem Kunden, weil wir machen das gar nicht, wir machen alles immer nur auf Rechnung. Aber ich hatte letztens einen Kunden, der sagte zu mir, glaube ich, auch er braucht keine Rechnung. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist in Spanien halt nur so mit der Meerwäsche. Nee, kann nicht sein, da muss ja noch was drin sein. So. Ich sag, das ist ja nicht so. Und als ich vor 17 Jahren, ich hatte mal ein Hähnchengrill, weißt du, das eigentlich in Arenal? <lacht> <lacht> ich hatte ein oh Hähnchengrill. So fing das an. Hab ich die, kennst du die Geschichte nicht? Nee. Oh, da habe ich eine kranken Frau. Oh, das muss ich dir gleich erzählen. Anyways, ich wollte einen Hähnchengrill kaufen. Und da sagen die zu mir am Telefon. Am Telefon, was als Deutscher schon mal ganz... Äh, Ganz fremd war, ich war gerade frisch hier, sagte im am Telefon zu mir, ja, ne, sieht das nur fragt oder auch noch, also brauchst du eine Rechnung oder nicht? Wenn ich habe da, oh, am Telefon in Deutschland hieß es ja mal, darfst du nicht am Telefon drüber reden und Schwarzgeld und was auch immer. Und dann habe ich zu ihr gesagt, äh, 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 nee, brauche ich nicht. Und dann sage ich, was kostet das dann? Na, dann hat sie gesagt, minus, Miva, minus Iva, also minus Meischer. Und da habe ich da ja, das ist ja Blödsinn. Das ist ja auch Blödsinn, weil. Dann kann ich ja auch die Mehrwertsteuer bezahlen. Ich kann ja eh absetzen, weißt du. Dann kann ich meinen Gewinn noch reduzieren und hat die Mehrwertsteuer. Aber das ist hier in Spanien so. Das ist der Tipp auf Mallorca. Der Spanier an sich, wenn der einen fragt, brauchen sie eine Rechnung oder nicht, Da meint er eigentlich nur, wollen sie die Mehrwertsteuer bezahlen oder nicht. Es gibt keinen weiteren Rabatt. Das habe ich hier in 17 Jahren immer wieder erlebt, immer wieder gelernt. Das ist ein Tipp für alle, die neu hier sind. Nicht erschrecken, sozusagen. Stichwort Hähnchengrill. Ja, ich war gerade frisch hier und hatte Langeweile, weil wir haben ja unsere Agentur verkauft und wollten eigentlich nicht mehr so viel machen und so. Und bin so ein bisschen anderthalb Jahre rumgedaddelt, das wurde dann irgendwann langweilig. Und habe ich in der Zeitung gesehen, ähm, Hähnchengrill in Arenal im Hostal, äh, sag ich dir gleich, wie es hieß, Hostal zu verkaufen. Da letzte Linie, äh, Alt Arenal ganz oben da. Atlanta, Hostal Atlanta hieß das Ding.
1: Dunkle Arenal heißt
0: Ja, das. genau, ja. Und wie ähm, gesagt, es ist 17 Jahre her. Und da stand da drin ähm, 5000 Euro, und ich brauche das Geld für Medizin für meine Tochter. Und da habe ich da das hört sich, ist eine witzige Kombination, das hört sich gut an, wenn man damit noch hilft und so. Und dann und kannst du vielleicht so einen Hähnchengrill aufbauen. Ähm, naja, dann bin ich da hingefahren, eine total verrammelte Schrottbude, alles voller Fett. Also dreckiger Imbiss war es. Ne? Aber die Frau, die sagte dann halt, ja, sie hat eine Tochter, die, ist irgendwie, die braucht einmal die Woche, keine Ahnung, für 200 Euro irgendwas. Ich weiß nicht, was ob es Insulin war, wahrscheinlich nicht, aber... Irgendein Medikament, die, so, was Schlimmes. Und das kann sie sich nicht mehr leisten. Und sie bräuchte 5.000 Euro. Und als Einzige, was sie da als Gegenwert hätte, wäre halt dieser Imbiss. Der war also der war eigentlich, das war kein Imbiss. vor nichts. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, pff, tue ich eine gute Tat. Habe ich ihr die 5.000 Euro gegeben, sie hat mir die Schlüssel gegeben, dann hatte ich diesen Imbiss. Und dann habe ich diesen Imbiss... Umgebaut, dann wollte ich ein Hähnchengrill draus machen, weil mir aufgefallen ist, dass auf Mallorca auf diesen Märkten immer ein Hähnchengrill stand. Und dann habe ich gedacht, wie geil, hier essen die anscheinend viele Hähnchen. Also machst du einen Hähnchengrill auf. Und das war in so einem Wohngebiet, weil da sind ziemlich viele Hochhäuser da in dem Altarenal. Und ähm, ja, da habe ich diesen Hähnchengrill aufgemacht. Und dann kommt, jetzt wird's lustig, dann habe ich gedacht, jetzt brauchst du nur noch jemanden, der dir geile Schilder macht. Weil das Design habe ich gemacht, ich kam ja aus der Werbung und hab da habe ich jemanden gesucht, der geile Schilder macht. Habe ich aber keinen gefunden hier. Ja, ich, war ich bei Logopäder? Nee, sowas kann ich nicht. Ich sag, Alter, kann doch nicht sein. das ist ja State of the Art und vor zwei, vor 17 Jahren. Und was ich denke gemacht habe, ich mir einen Plotter gekauft. Und, <lacht> dann hab hast, ich
1: gesagt, und hast die Firma Siegenmaker aufgenommen. Ja,
0: genau. Nee, und da habe ich die Schilder selber gemacht für meinen Hähnchengrill und habe die wirklich so geil. Also ich hatte natürlich Spaß daran, ich hatte es so lange gemacht, habe das so gemacht, als wenn es ein ganz fettes Geschäft wäre, war nur ein kleiner Hähnchengrill. Und dann kamen immer wieder Leute und sagten, wo haben Sie denn die geile Werbung her? Und ich das, das habe ich selber gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, hier ja, können Sie mir sowas auch machen? sage ich, nee, eigentlich nicht. Und so bin ich dann zum Signmaker gekommen, weil immer mehr Leute an dem Hähnchengrill waren. Wo haben Sie den Sonnenschild her? Das war so ausgefräst und all sowas. Und ähm, das war damals hier noch nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich hier einen Schilderladen auf. Und dann habe ich parallel den Hähnchengrill und das war, das ist ein... Alter, da habe ich Leute, ich habe sie dann immer Strandschläfer genannt, die da gearbeitet haben. Die haben tagsüber, am, nachts am Strand geschlafen und tagsüber bei mir gearbeitet. Und Aber immer war billig. Ja, aber nee, das war teuer am Ende, weil die waren, haben immer, immer so nach zwei Wochen, haben die am letzten, am Freitag, sag ich mal, wenn letzter Arbeitszeit der Woche war, haben die immer die Kasse mitgenommen, ein Radio noch, der Angen hat Gasflaschen mitgenommen und die Kasse, so und dann waren dann verschwunden. Ich suche ja nicht am Strand, weißt du. Das waren natürlich in Anführungsstrichen äh, Penner, aber so darf man es wahrscheinlich nicht sagen. Aber das waren ganz schlimme Leute damals, die ich kennengelernt habe. Nicht Kriminelle, aber ganz arme Würstchen, die einfach nur hin. Und dann wo ich es gerade gesagt, pass auf, dann gehe ich da irgendwann, mal komme ich wieder zu dem Grill, und dann liegt er mir abends in der Quittung vor Kasse, sage ich mal, keine Ahnung, 150 Euro drin und ein Bon über 30 Euro. Von Mercadona. Ich sag, was hast du denn gekauft? Gucke ich drauf, Eskaloppe. denke ich, wofür hast du denn Schnitzel gekauft? Wir haben doch nur hier Hähnchen. Ja, ich kann nicht den ganzen Tag Hähnchen essen, sagt er zu mir.
1: noch <lacht> nie, vergess mich.
0: Der war dann auch wieder am Freitag weg. Also, naja,
1: dann hast du auf jeden Fall Singmaker hier in Juk aufgemacht. Ja. Und zwar genau unter mir. Richtig. Also direkt wirklich unter meinem Büro. Genau. Und das hast du dann irgendwann an Robert verkauft? Robert verkauft,
0: genau. Ich glaube, fünf Jahre habe ich das gemacht.
1: Dann hast du parallel dazu, theoretisch, wenn ich jetzt so vom zeitlichen Ablauf sehe, hast du dann Netflix gespielt
0: mit DVDs. Das ging in die Hose? Das ging auch in die Hose? Wieso auch? (lacht) Nee, nee, also ich habe zwei Dann, Sachen verpasst.
1: Wir mal, mal nachher. Ja, langsam, langsam. Ich muss mal gucken, ob ich alles. Also eigentlich hört es ja jetzt schon relativ schnell aus. Dann hast du. Nee,
0: nee, 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 du hast ja was vergessen. Aber machen wir weiter. Mal gucken.
1: Naja, denn äh, nach Siegenmaker müsste irgendwann mal Wadingo g- gegangen sein.
0: Nein, Digga, viel früher. Ich hab doch... Ich war doch der. Da kannten wir uns noch nicht wirklich. Wir haben uns zwar gerade am Anfang ja gesehen, aber ich habe doch eine Videoproduktion hier gehabt: Casa DVD. Mit Riesenanzeigen. Oh, okay. Und ich habe doch, ich habe, als ich herkam, die Idee gehabt, die habe ich in Hamburg, wenn wir schon dabei sind zu erzählen. Ich habe in Hamburg, als ich meine Werbeagentur verkauft habe, hatte ich hier schon Haus gemietet, oben in Colonia San Pere, by the way, für mich der schönste Ort der Insel. Und ähm, hab da einen Film gemacht und damals war noch iMac, so dieser bunte iMac, weißt du, und da gab es schon iMovie, so dass wirklich jeder Idiot, der zumindest sich ein Apple gekauft hat, Filme machen konnte. Und da habe ich eine DVD gemacht von meinem Haus hier oben, aus Spaß. Habe das ein paar Leuten gezeigt, wie, wie ich auf Mallorca ging. Und ich hab oh, geile DVD, haben die dann gesagt. Also nicht geiles Haus, sondern wie hast du das denn gemacht? Das kannte man damals ja, einfach ja, noch ja, nicht. Ja. Und da habe ich gesagt, auch die finden all das so cool. Und alle haben gesagt, oh, wie hast du das, wie hast du das? Hab ich gesagt, hm. Komisch, war ja ganz einfach, weil das war ja wirklich einruhig, war ja, nee. reinschmeißen und am Ende kam das Ding raus, ne? Und dann mit, mit Knopf noch Play und Pause. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich mach sowas, ich nenne das Casa-DVD, damals noch mein Spanisch natürlich nicht so gut, und habe gesagt, ich verfilme von den ganzen Mallorca-Deutschen, die hier wohnen, ihr Haus, und dann können die das ihren Verwandten in Deutschland zeigen. Also genau das, was ich gemacht hatte. Und dann habe ich gedacht, das ist ganz cool. Da war ich aber noch zwei Monate in Hamburg, musste wir noch wegen der Schule. Und da habe ich gesagt, und weißt du was, vielleicht kann ich es ja auch ein bisschen so Immobilien machen. Und da habe ich in Deutschland, in Hamburg, Engel und Völkers angeschrieben. Einfach so. Und habe gesagt, wir verfilmen heute. Das habe natürlich getan. Wir sind eine große Firma, machen das schon 100 Jahre. Und dann rief mir der Herr von Lente, weiß ich noch ganz netter Kerl, rief mich an und sagte, meinst, machen? Ja. da hatten die damals nur Fotos, Explosives Es gab keine Videos damals. Das ist, wie gesagt, knapp 20 Jahre her. Und dann sagte der, wir haben eine Immobilie, die können Sie filmen und dann kaufe ich, sagt er, sogar so ein Flachbildschirm, der war damals noch teuer, hat einen 30er gekostet. Den haue ich ins Fenster und da läuft dann laufen dann ihre ganzen Filme. Habe ich ein Haus gefilmt und ähm, ähm, in Hamburg und habe ihm das dann gemacht. Und dann sagt er, oh, das finde ich super und das ist toll und so. Ich habe mir jetzt eine Liste zusammengestellt, was sie alles machen können. Also welche Häuser. Und dann habe ich gedacht: Scheiße, weil ich fahre ja Deswegen in 14 du das Tagen. Arbeiten.
1: Nee, ich war
0: ja in 14 Tagen wandere ich aus, weißt du, meine, meine Bude war schon leer. Und da habe ich ihn angeschrieben, ich sage, Herr Volente Lente, das tut mir so, so, so leid. Ich kann das nicht mehr machen, ich ziehe nach Mallorca. Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich sage, ich, das, ich wollte es einfach mal testen, ob es funktioniert. Und da war der Typ so geil, deswegen kann ich mir den Namen auch noch merken. Dann sagt er, wissen Sie was, da gehen Sie, wenn Sie auf Mallorca sind, wenn Sie mich jetzt hier schon hängen lassen, dann gehen Sie nach Andratsch zu Frau Claudia Dubois, auch an die kann ich mich erinnern, und da sagen sie einen schönen Gruß von mir, dass sie die, dass sie die Filme machen. Die ist bei Engel Völkers, Chefin für. Damals gab es Völkers, war hier noch richtig fett. Da mich zu der gegangen, als ich hergezogen bin. Jetzt einmal ein halbes Jahr später, hat er das gezeigt. Und da sagt sie, ja, toll, aber äh, das ist hier für uns noch nichts. Wir bleiben mit den Fotos und das kennen unsere Kunden und Bla- Gut, habe ich gesagt, gut, dann nicht. Und dann wollte ich ja, wie gesagt, diese privathäuser filmen, was aber auch nicht geklappt hat, eine Riesenanzeige in der Zeitung, Farbe, hinten, Rückseite, wollte halt äh, im Prinzip auch keiner haben. Und dann rief die mich ein Jahr später an, Frau Dubois, und sagte: Herr Sie waren noch der, machen Sie das noch? Ich sage, selbstverständlich ich mache ich das, ich mache jeden Tag für Filme. Ich habe natürlich ein Haus gefilmt. Und dann sagte sie: Ich habe ein Haus für Sie, für sie äh, nee, gut, aber das weiß ich nicht diese Möwen waren das von so einem Architekten. Sieben Millionen, können Sie das verfilmen? Ich habe das gemacht, mir natürlich richtig viel Mühe gegeben, weißt du, wenn man da mal so einen ja, Auftrag ja. hat, und die und mir bringt das ja Spaß. Habe ich das Haus verfilmt, dann haben die diese DVD bekommen von mir, habt die noch einen geilen Trailer gemacht, so mit Engel und Völkern. Also, das bringt uns ja Spaß. Wir sind ja solche Spielkinder. Du, dann haben die diese DVD nach Hongkong verschickt, weil der Typ gar nicht kommen wollte. So ein Hongkong-Schieße. Und der hat dann das Haus gekauft. Nicht, weil meine DVD so toll war, sondern weil er einfach jetzt auf einmal das Haus viel besser sehen konnte. Ich bin da durchgelaufen, weißt du. Und dann rief die mich an und sagt: Ja, jetzt müssen kommen. Ich sage, was ist los? Ja, erziehe ich Ihnen mich da. Bin. Und dann bin ich da hingefahren und sagt: Sie haben das Haus verkauft. Ab jetzt machen wir für jedes Haus über 2 Millionen einen Film mit Ihnen. Hab ich nur gedacht, geil, Alter. Und dann habe ich 320, 330 Häuser gemacht in drei Jahren. Also richtig viel. Es war richtig toll. Und dann kam irgendwann die, die Krise und wir hatten auch für eigentlich fast alle, Filme, alle für Häuser gefilmt und so. Und dann ähm, hatte ich aber auch nichts mehr so richtig. Nach so vielen Häusern, ey, beim ersten Haus, Michi, weiß ich noch, kam ich rein, der hat einen Fahrstuhl vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Habe ich Kirse angerufen ich sag Alter, das glaubst du nicht. Wir ziehen hier ein. Habe ich gesagt, glaubst du nicht, der hat einen Fahrstuhl vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer. Heute, nach 300 Häusern und nach 17 Jahren, weiß ich, dass das hier jeder Zweite hat. Also zumindest auf der Seite der, der reichen Häuser. insofern war das dann Und das wurde irgendwann langweilig, weil kam es rein und du wusstest, der hat wieder diesen Küchenwasser an und diese Toilettenarmatur, weil sie immer alle nur bei dem Teuersten vom Teuersten gekauft haben. Und das war dann langweilig, das mich einfach nach drei Jahren. Und es kam ein bisschen die Krise und dann habe ich das Ganze verkauft an jemanden, der, ich glaube, der macht das heute. Also er macht das nicht für Völker, sondern er macht noch eine Videoproduktion.
1: Gibt es einige mittlerweile?
0: Ja, so, also das habe da ich zwischendurch man, gemacht.
1: Auch da muss man wieder Nischen suchen.
0: Ja, also das habe ich gemacht. Dann habe ich, hab ich hier unten ein Signmaker gemacht. Ähm, dann dieses DVD, Blockbuster-DVD, was eine coole Idee war. Denn in Deutschland lief das wie die Feuerwehr. Das wurde dann von, das hieß da Amango. Kam natürlich aus den USA. Von Blockbuster-DVD, glaube ich, oder so. Und das wurde von Bertelsmann gekauft für 5 Millionen damals. Und Dann habe ich gedacht, das mache ich hier auch. Hier haben wir Leute dann zumachen müssen. Und warum? Das ich mich noch ganz kurz erzählen. Nicht, weil wir zu doof waren, sondern weil auf Mallorca, das muss man natürlich erst lernen, die Leute hier ein ganz andere Interessen haben. Und zwar wollen die, vielleicht haben die vom November bis Januar die Videos geguckt. Also DVDs geliehen. Und im Sommer halt nicht. Und im Sommer nicht. Und dann sind die alle wieder ausgetreten. Das war ja so ein so ein, so ein, nee, so ein, so ein monatliches Pay-Per-Month. Und das wäre auch toll gewesen. Aber auf einmal sind die, ich sag mal, im Februar habe ich nur Kündigung, 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 mhm. Kündigung. Weil da kam der Sommer. Ja, ich finde das
1: gedacht. Wortspiel gerade schön.
0: Kündigung, Kündigung, Kündigung. Nee,
1: pay for Mansfeld. Pay for Mansfeld.
0: <lacht> naja, und dadurch war die Firma dann, die ging dann wirklich tatsächlich äh, pleite. Aber, weil es bezahlt hat, aber letztendlich war das Dann kam irgendwann
1: Wadingo. Wie, dann wie, wie kam, hieß es denn? Ne? Wadingo hieß es. Ja. Danach
0: hieß es, da haben wir Ärger bekommen. Das war ein Großunternehmen, da hatte ich 16 Mitarbeiter. Und das war auch eine tolle Idee, die erzähle ich jetzt nicht viel zu lang. Auf alle Fälle war das so, dass wir Ärger bekommen haben, Namensrechte mit der TUI, die TUI hat uns diese Firma kaputt gemacht. Und zwar böswillig, mit Anwälten und allen dran. Also wir haben ganz böse Briefe bekommen. Denn äh, nur eine Episode, ich hatte ja ein Hotel und da war ja auch TUI, wir hatten ja auch TUI als Operator damals. Und plötzlich kam mein Hotel, also der Akkotourismus, bekam dann Post von TUI und da stand dann drin, wortwörtlich, Sie hallo lieber Hotelpartner, Sie haben ja sicherlich schon von der Firma Wadingo gehört. Ähm, wir möchten Ihnen nur, nur nahegelegen, wenn Sie weiter mit der Firma Wadingo oder planen, mit der Geschäfte zu machen, dann können wir Sie leider nächstes Jahr im Katalog nicht mehr führen. Und das war heftig, Alter.
1: Ja, das ist auch ganz schön gemein.
0: Ja, weil dann haben alle großen Hotels natürlich gesagt, Alter, nee, das, ich gebe doch die TUI nicht auf für den Dicken Manzelt. Das war ja auch verständlich. Aber so viel Angst hatte die TUI vor meiner Geschäftsidee. Und dann haben wir irgendwann... Da sind wir nicht pleite gegangen, sondern wir mussten dann einfach einstellen, weil die TUI uns namensrechtmäßig verklagt hat, wegen Vadingo. Die hatten einen Kinderclub, der hieß badingo Kann natürlich keine so wissen, vor allem ich war das schon seit drei Jahren stillgelegt, aber trotzdem hatten die noch die Rechte darauf Das war das erste, was wir uns in den haben. Dann haben wir ja Deal My Hotel genannt, dann wurde die Firma äh, umgenannt, Deal My Hotel. Ja und dann kamen, da haben die gemerkt, ach scheiße, die machen es immer noch weiter, jetzt nur unter anderem Namen. Und dann haben sie diese Briefe geschrieben, wenn die ganz untergegangen und dann haben wir irgendwann die weiße Flagge gehoben und haben gesagt, da kommen wir nicht gegen an. Also jetzt mit TUI verklagen macht auch keinen Sinn. Ja, und da war das dann zu Ende.
1: Mit Namensrechten hast du das... Hau ab, Alter. Nämlich das nächste Namensrecht, was richtig schief ging, war genau das, das gleiche <lacht> mm. genau das Gleiche. Aber das hätte ich dir, das hätte ich dir direkt... Aber ich habe es dir, glaube ich, sogar gesagt. Warum machst du das Fritz-Frame? Mm. Also da ging es ja um iPhone-Ständer. Mm.
0: Rahmen mit Ständer integriert. Mm. Ne? Mm. Es war nicht mal meine Idee, weil ich habe einen ganz tollen Freund auf Mallorca, Jochen Gülden heißt er, ja, und der hatte die Idee, Fritz Frame, weil er, ich habe gesagt, wir müssten was haben, was die Amis, weil es ging ja auch iPhone Amerika, wurde in Amerika? Fritz kann jeder, Fritz ist so Fritz Cola, weißt du, das kennt ja so jeder. Ja,
1: aber es ist natürlich schon assoziiert ja, sehr weiß. deutsch und so. Ne? Ja, aber das
0: sollte ja sein, weil es so, weil es, wir wollten German Engineering machen so ungefähr, aber Frame dann eben amerikanisch und Fritz Frame. Und da hatte er die Idee und die fand ich super damals. Und dann warst du und es war noch jemand, Michael Henke, mein alter Freund aus Hamburg, der auch gesagt hat, boah, das gibt Ärger mit ähm, AVM hießen die. AVM ja. heißen sie immer noch Fritzbox? Genau. Naja, und da habe ich tatsächlich nicht drauf gehört, weil, weil da muss ich das auch entschuldigen. Man ist in so einem Rausch naja. und dann denkst du auch, ja, komm Alter, was soll denn da passieren?
1: Weißt du, was ein schöner Name gewesen wäre? Na? Ne? Pepe Frame.
0: Paper Frame. <lacht> naja, Tatsache, das stimmt. Aber, <lacht> naja, und es, wir waren wirklich im Rausch, weil wir haben, weißt du, was wir gemacht haben? Das war damals so in, wie so Crowdfunding, sag ich mal. Und zwar, wir haben kein Crowdfunding gemacht, sondern ich habe eine Webseite gemacht, Michi. Weil der, der Frame, den habe ich ja in, in Deutschland engineeren lassen tatsächlich von so einer Firma für teures Geld, weil da war ein super Mechanismus drin und in China nachbauen lassen. Und das dauerte natürlich vier, fünf Monate, bis die ersten Rahmen kamen. Und ich hatte aber schon Animationen machen lassen, 3D und so. Und den habe ich auf die Webseite gestellt, und gesagt, pass auf, das ist der Fritz Frame, der kommt in drei Monaten und ihr könnt ihn jetzt schon kaufen statt 79 für 39 oder was auch immer. Und da habe ich so eine, so eine Pre-Sale-Seite gemacht eigentlich. So. Das war, damals war das so richtig so Hype. Und dann hat ähm, das irgendein Blogger auch damals hier sind noch Blogger. Hier ähm, sehen, hat über diesen Rahmen geschrieben, der Typ hieß iPhoneblog.de oder sowas, uh-huh. hat in, über, über den Rahmen geschrieben, was ich gar nicht mitbekommen habe, logischerweise. Und in der nächsten Nacht, morgens gucke ich auf, mein, auf meine E-Mail-Kunde, hat mir, also ungelogen, 1500 Frames verk- pre-verkauft. Und da habe ich gesagt, was ist da passiert? Wie kann das denn? Und da habe ich das recherchiert, da habe ich den Typen, denke ich, super geil. Und da haben wir natürlich ganz viele YouTube-Blogger angeschrieben und so. Und das Ding ging durch die Decke. Wir haben in der ersten, ich würde sagen, in den ersten vier Wochen 25.000 Rahmen-Vorbestellungen gehabt. Bis er dann kam, dann kam er ja auch und dann kam er vor ihm. Ja, und das war scheiße.
1: So, und jetzt kommen die Sachen, die ich noch nicht weiß.
0: <lacht> danach, meinst du, danach habe ich. Mir fällt es auch nicht ein. Nö. Hm.
1: Also dann kamen ja relativ schnell deine Strohschirme.
0: Strohschirme, ja.
1: Dann kommt jetzt dein Haus, ein riesiges Hausbauunternehmen.
0: Ja, mein kleines Hausbauunternehmen. Nee, also ich habe Video gemacht, DVD. Bist
1: du eigentlich derjenige, der sich jetzt eine D11 bestellt hat? Nee. Nicht, nee, ach ja,
0: schade. Was ist das, Sony oder was?
1: Nee, äh, äh, Caterpillar D11. Kenne ich nicht, ich bin ja raus aus dem Video. Die größte Raupe der Welt. <lacht> Kannst einmal so. über Mallorca fahren ist Mallorca
0: weg. Ich dachte, das wäre so eine Kamera dslr nee, 11 nee, 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 oder sowas. Nee, nee. nee der, das, der Rest ist, das war's dann schon. Also ähm, was, nee, ja, nee. also was ich denn hier gemacht habe, mir fällt es jetzt nicht ein. Aber ich glaube, das im Großen und Ganzen war es das, ja, das war's das auch. Wardingo, Fritz Reim. Ja, das war's.
1: So, liebe Leute, das war jetzt mal ein völlig anderer äh, Bist du schon bei Schluss, oder ja, was? Ja, wir sind schon wirklich, wir sind schon über der Zeit.
0: Ach, ich wollte noch meine Schrankengeschichte erzählen.
1: Deine Schrankengeschichte? Nee, die machen wir das nächste Mal. Freut euch bitte, schreibt ihm alle, wir möchten die
0: Schrankengeschichte hören. Ja, aber habe ich nicht noch einen Witz? Gut, wenn du, also, wenn du nee, willst. Nee, nee, ich habe ja noch gar keinen. Ich, äh, ich, so. also, ich muss erst mal gucken, ob ich mir einen aufgeschrieben habe. <lacht> Ach so, ja, doch. Komm, den fand ich ganz lustig, habe ich letztens gehört.
1: Was lecker. Okay, warte mal. Ich bin... Ich...
0: Ah. <lacht> Schreib das doch mal drauf.
1: Nein, es steht ja da, aber ah. ich muss die Brille aufziehen dazu. Da musst du dir die Augen
0: übernehmen lassen, so wie ich.
1: Ja, der, süß, der nächste wäre es wär. nämlich
0: gewesen. Ähm, ich muss ja einmal kurz den versuchen. selber. Ich habe ja immer nur so, 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 so Stichpunkte. Achso, Merkel äh, steht vor der Himmelstür. Heute könnte man ja sagen Olaf Scholz. Olaf Scholz steht vor der Himmelstür, weil er gestorben ist. Und ähm, äh, Jesus macht die Tür auf. Oder nee, der, wer auch immer dafür zuständig ist da oben. Und sagt, wo wollen sie denn hin? Ähm, sie haben zwei Möglichkeiten: Wir können Sie in die Hölle schicken oder Sie können hier im Himmel äh, äh, bleiben und wohnen. Und sagt sie: Gucken wir das mal an. Dann geht sie in die Hölle. Die schicken sie dahin. Guckt sich das an. Alle spielen da Golf und wunderbar und äh, grüne Wiesen und äh, überall gibt es was zu essen und ganz toll, tolle Liegen, Swimmingpool, tolle Häuser, Autofahren umsonst, alles Mögliche. Und dann geht sie nochmal oben in die, guckt sich die Himmel nochmal an. Und dann ist da weiße Betten mit Wolken und so, alles schön smoothie und ist, ist ganz angenehm, ganz entspannt so. Und dann sagt er, sie haben eine Nacht Zeit, können sie das überlegen. Und dann kommt sie am nächsten Tag wieder und dann sagt er, na, was wollen sie denn jetzt? Wollen sie unten da in die Hölle da oder wollen sie oben in den Himmel? Und sagt sie, oh, was, ich habe mir so ein bisschen überlegt, ich nehme mal die Hölle, das war schon ganz cool, da, was ich gestern gesehen habe. Und dann sagt er, ja, kein Problem, auf Wiedersehen. Und dann schickt er sie in die Hölle, geht sie rein, macht die Tür auf, Bob alle bis zum Hals in, in Kuhscheiße und müssen da arbeiten und ackern und, und schaufeln da alles weg in Säcke. Und dann sagt sie, Moment, was ist denn hier los? Gestern war hier doch noch alles hier äh, Paradise und so. Und er sagt sie, na naja, das eine war vor der Wahl, das andere war nach der Wahl. Okay. Du bist ja humorlos, Alter. Naja. Also. Ja, wir sind fertig, sagst ja, du, ne? Heute habe ich <lacht> ja, nur erzählt. Ja,
1: ja heute durfte ich mal meine Stimmbänder ein bisschen schonen. Hast du keine News gehabt? Gab es gar keine News? Ah doch, ich habe doch die News, dass du aufhörst. Ach mit so, allem. stimmt. Siehst hä?
0: Oh Gott, so wichtig.
1: So wichtig. Morgen steht es in der Zeitung wahrscheinlich. Restaurant-Tipp? auch nächstes Mal erst? wir ja, mal, mal, alles nicht. Ne? hast ja okay. nicht mehr so viel. Hast, hast ich habe ja, noch zwei hier. hast ja letzte Woche, hast dich ja beschwert, dir gehen die Restaurants aus. Ja, jetzt, aber
0: weil ich nicht essen konnte, jetzt ja, kann ich ja wieder essen.
1: Nein, sollst du ja nicht, du sollst ja abnehmen.
0: Ich kann trotzdem essen.
1: Ich wünsche euch was. Tschüss. Ein schönes Wochenende. Ciao.